0: 大家早安，欢迎来到 Hill 说财经。在这里，您不仅可以聆听到世界财经要闻，更可以在此频道与我们一起追踪世界顶尖分析师与金融机构对市场的看法哦。大家早安，我是 Hill， 今天是1月18号，星期一。那我们先跟大家一起来回顾一下上周市场状况。由于煽动支持者暴力冲击国会，川普成为史上首位二度遭到弹劾的总统。而他将开创弹劾审判超过总统任期的先例。为防止下周就职典礼再生事端，美国务卿等高官取消任内最后外访，国民警卫队大幅增兵赴国会山执勤。任职进入最后倒数期间的川普，并未停止对中国发难，并且还在最后时刻加码施压。美国方部再添九家中国涉军企业，被拉黑的小米周五股价一度重挫十一个 percent。阿里巴巴还有腾讯侥幸脱险，中海油被列入美商务部黑名单。美国对中国的投资禁令或引发华尔街全面撤退。每多家银行对香港五百个结构性商品取消上市。贝莱德和 Vanguard 等基金公司出售受制裁的中企股票。此外，美国还宣布禁止进口所有来自新疆的棉制品，还有番茄，且不再限制美官员与台湾接触，给两国关系火上加油。全球经济冷暖不均，新冠疫情爆发一年后，中国经济傲视全球。中国十二月贸易顺差创历史新高，有望成为二零二零年唯一避免经济收缩的主要经济体。拜登据悉拟一点九兆美元的经济纾困计划，而鲍威尔称目前还不是讨论退出宽松政策的时候，平息了外界对减码还有加息的担忧。欧元区则迈向双底型衰退。德国经济去年萎缩了5个 percent， 若疫情迟迟不退，世界央行首席经济学家担心全球恐面临金融危机。新冠疫情部分，全球累计死亡病例已经接近200万人，中国本土确诊连续三天破百，世界卫生组织病毒专家已抵达武汉。日本把紧急状态扩大到东京以外地区。欧洲多国收紧防疫措施。疫苗方面，科兴生物疫苗获得印尼紧急使用授权。国药集团称，初步测试显示其疫苗对英国变异株有效。辉瑞还有 b i o t e c h 把今年新冠疫苗产量目标提高到二十亿剂。接着，我们一起来看一下经济学家与分析师对市场的看法。明你阿波利斯联储行长表示，新冠疫情结束的时间可能比大家想象的还要遥远。他推判，可能疫情会延续到二零二一年全年。美国银行表示，香港人可能大批移民英国，造成了去年资本外流三百六十亿美元。瑞银财富管理警告客户，加密货币的价值可能归零。随着华尔街史无前例的加入追涨比特币的队伍。瑞士银行表示，比特币的价格可能会在短期内上涨，但从长远来看，该行业面临着生存的危机。他们认为，当设计出更好的版本，或者监管变化扼杀了市场人气时，几乎没有什么可以阻止加密货币的价格归零。这是一个很特别的想法，大家可以注意一下。就假如这时候想要透过加密货币捞一笔的人，大家可以呃看看一个专业机构怎么看待这个产业哦，给大家降温降温。波士顿的联储行长认为，拜登要求的 1.9 兆亿美元纾困方案是一个很大的方案，但是是适当的。政府需要做更多的工作来支持经济。美国银行调查，投资者们依然看跌美元，并且利用汇率回调的机会加大做空。这份调查是从1月8号到1月13号，全球77位经经纪人回复，有36个 percent 的受访者喜欢看空美元的交易，比例高于12月的三十个 percent， 仅次于做多信贷的交易。大约33个 percent 的受访者表示，现在考虑美元最近跌势何时结束还为时尚早。他们说，美元的疲弱是结构性的。还有下跌的空间。那剩下大约二十二个的送访者认为，当美国经济复苏明确强于世界其他地区时，这个卖压才会缓解。摩根资产管理基金经人称，想要在低利率环境中寻找更高收益的机会，投资者必须关注新兴市场固定收益资产。接下来又到了每周一的分析师时间，我看到过去几天分析师最关注的，除了我们一再强调的国债和殖利率以外，对于原油还有非美股市也有一些看法。今天就一起带大家来看这些怎么解读国债的部分。上周已经分析了蛮多内容，所以我们就先来看看分析师们怎么看。汇丰的分析师认为，美国国债遭到过度抛售。汇丰关注长短天期国债利差陡升，认为重挫创造买入机会。这里刚好可以强调一下我的想法。上周三第五十八集的结论中，我认为短线上回补国债是一个不错的选项。那目前看起来状况还不错。那我想说的回补只是平仓。代表短线上，我认为国债序列的空间有限，但是并没有立刻看多。但显然的，汇丰对于国债走势更加积极乐观。当然，我们不知道汇丰交易员的策略投资期有多长，有可能是很短的交易。所以这就是呃，刚好透过这个状况跟大家分享一下，就是你看一些财经新闻，然后假如说他说哎、欸、看多啊看空啊，我们后面一定要想一下他看多看空的时间期，然后他的理由、他的想法。他们想要抓住的机会是什么，以及就是说这笔交易或这个投资对他们来说，他们让自己铺险部位有多少？因为，只要你只是单纯看到一个人说一个大师等级的人说看多，然后你就想说啊，他都已经看多了，那我赶快跳进去买。但也许他买的只占他总资产不到一个 percent， 而你却 all in， 那你最后背后承担的风险其实完全不一样，你得到的这个结果就不同。好，那。接下来，另外一家安顺投资管理的看法和我是比较接近，他们是认为国债利率会继续上涨，也就是国债价格长期还是会有一些下跌，只是因为经济复苏不确定性还是很高。当然，就是我自己习惯投资带来的结论，我不认为这些有对错，所以还是就是推荐大家慢慢找到自己舒适的投资方式。那另外第三家像素资本的联合创始人。Howard Marks 就表示，美联储的利率行动将迫使投资者进入风险资产，这也就是呃这段时间股市为什么会涨这么多。我觉得主要的原因是这个。那之所以提到像素资本，是因为 Howard Marks 不定时会发布一下他自己的投资笔记，就叫做《像素资本备忘录》，很类似于巴菲特给投资人们的信。那之后我就会想开一个系列。哦，专门分享这些名人堂等级的投资大师他们说的观点跟想法。啊、哦，他们这些观点有些是对当下市场的看法，也有一些是常年累积一些投资的价值观，然后反复浓缩的精华。我觉得都具有相当的分享价值。那在分享的过程中，我自己也可以做一些功课，然后也可以做一些学习。那在过程中，我也会分享一些我对于这些看法的想法。嗯，借、呃、此机会邀请大家一起陪我走上成为大师的路。那假如大家有什么想法，欢迎一起讨论。哦，有想听谁的也可以先跟我们讲，我们就先准备。那讲完国债，我们就看一下亚洲经济跟原油。分析师对股市的目光现在已经不仅仅在美国市场哦，亚洲股市的好表现也慢慢成为大家的焦点。我们从彭博数据里面来看，按照一到五分的标准 ，MSCI 亚太指数中。获得至少四分的成分股已经占了七成，远高于现在看多标准普尔五百指数的四十七个 percent。那背后的原因是，分析师认为疫苗的推出将有利于亚洲区域经济，还有企业利润迎来强劲的反弹。那这怎么看？就是目前看起来，资金的确都一直在往亚洲跑，尤其呃，中美现在呃，美国有很多净中嘛，然后再加上我们看到过去这一季，然、哦、在香港这边的 IPO 的确都有很大很大的资金流。那所以在这个浪潮在退却之前，我们都一样会跟着看多亚洲市场。所以我们一起看一下原油。到目前，我们其实很少谈到原油，主要是过去这段时间原油其实一直都在涨。那。呃、uh, ，OPEC Plus 这些供需的消息变动并不大，而且我们还没有看到什么明显的转折讯号。不过开始出现一些压力，因为上周五油价就出现 2.8 个 percent 的修正嘛。那我们看到，美国银行、德意志银行的分析师布约而同认为，布兰特原油大概会在60到62美元遇到很很大的阻力。目前布兰特原油大概在54块，那西德州原油大概在52块，好，大概差距都在两三块。那主要他们认为是因为到第二、第三季，供需将调整到一定的水平。那关于这一点，我认为，呃，影响油价应该还是供需的变数，就是疫情，疫情对经济的冲击以后，再看这些产油国会不会有新的这个。调整产量嘛，就像去年一样。所以，假如疫情在第二季明显获得缓解，那这些供需变化，我觉得才会带动油价继续往上冲。那以上就是今天的 H 五说财经，欢迎留言讨论。那喜欢的听众朋友，麻烦按赞、追踪、分享，给个五星评论，啊，并且告诉我们你们更想听什么，或者是好奇什么，让我们有更多的题材可以跟大家分享。那我们明天见，谢谢。